0: Garbėjai Zukristui, mėly Marijos radio klausytojai, tęsime paskaitų ciklą dvasinės ekologijos, bibliniai ir teologiniai pagrindai. Laidą vedu aš, teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Šiandien bus paskutinė šio ciklo paskaita. Žvelgime į praktinį lygmenį, į mūsų sielos organizmo sveikatą tai, kas tą sveikatą palaiko mūsų gyvenime ir išskyriau keletą tokių Praktinių dorybių, praeitą kartą aptariau nuolankumą, labai svarbi dorybė, labai svarbi savybė padedanti man būti sveikam dvasinėme lygmenyje ir labai Lietuvoje nesuprasta dorybė. Tikriausiai tai yra viena iš priežasčių, kodėl Lietuvoje labai tas psichinės sveikatos lygis yra prastas ir turime labai daug susirgimų, nerimo, pykčio ir panašių dalykų nuolankumas, teisingas supratas nuolankumas, labai svarbus yra. Šiandien kalbėsiu apie tris kitas daurybės, tai bus dėkingumas, atleidimas ir skaistumas. Vėlgi, žvelgiame į žmogų kaip dviejų organizmų, tai yra fizinio kūno ir dvasinės sielos, vienovė, sąjunga. Abu organizmai turi savo tam tikrus dėsningumus, tam tikras struktūras ir jeigu tie dėsningumai sutrinka, tai tie organizmai susirga. Arba mes, jeigu neklausome, nei neįsiklausome į tuos dėsningumus. Tai fizinėme lygmenyje gerai žinome, sveikamitybą, miegas, aktyvumas, jeigu sėdėsiu visą dieną prie kompiuterio, žinau, kad man bus negerai. Lygiai taip pat ir dvasinės organizmas siela turi savo dėsningumus, kurių nesilaikant mano siela sutriks. Ir čia labai svarbus dalykas, nes žmonės plaidingai mano, kad užtenka tik tai dievų atleidimą gauti. Taip, Dievo atleidimas yra labai svarbus, bet dievas duodamas atleidimą už mano nuodėmes, Tai yra mano dvasinio organizmo pažeidimus. Jisai duoda man ir pagalbą, kurią vadiname malonę, tame organizme padarytą žaizdas gydyti, kad tas mano organizmas būtų sveikas ir aš daugiau savęs nežaločiau. Bet vaši čia labai dažnai šitas elementas yra nepastebimas. Kad Dievo malonė yra tam, kad aš gebėčiau būti laimingas šioje žemėje ir amžinybėje. Dangus pasideda šioje žemėje. Ir pragaras, motinos ir žodžiais. Tai štai reiškia, žvelgime į tas dorybės, kaip tam tikrus gebėjimus sveikai gyventi. Tam tikrus išsiugdytus įpročius gerus sveikai gyventi dvasinėme lygmenyje. Lygiai taip pat, kaip turime išsiugdyti gerus įpročius fizinėme lygmenyje. Pavyzdžiui, laiko įtigulti, ar rytais padaryti mankštą, ar sveikai matyti ir taip toliau. Ir suprantame visi, kad jeigu aš pažeidžiu savo fizinio organizmo tvarką, Tai nu, dera Dievo atsiprašyti už tai, kad, kad nesveikai maitinausi, arba nebuvau saikingas, valgydamas ir gerdamas. Taip, tikrai reikia atsiprašyti, tai yra nuodimi Bet Dievas duoda malonę, kad aš taip daugiau nedaryčiau, kad aš atstatyčiau savo fizinio organizmo tvarkingą gyvenimą ir būčiau sveikas. Tai va, taip pat ir dvasinime organizme. Taigi dėkingumas. Kas yra tas dėkingumas? Mano supratimo šalia nuolankumo, to teisingai suprasto biblinio nuolankumo, apie kurį girdime Magnificat Marijos Giesmėje, kad jisai pažvelgiai į savo tarnaitį, į savo nuolankę tarnaitę arba kitai būtų galima išversti į savo Tarnaitės nuolankumą. Tai šitai tas nuolankumas, kuris žmogus nusilenkdamas Dievui ir Dievų tiesai, tai yra realybė, taip kaip dalyka yra, jisai tampa labai stiprus ir jisai nenusilenks jokiai melui, jokiai prievartai, Jisai nebus pataikūnas, būtent tas nulankumas padaro jį labai, biblinis nulankumas padaro į labai stiprų. Vėlgi čia karto iš praito karto, kas yra ir kas nėra nuolankumas labai svarbus dalykas praktinėm lygmenyje mums. Dabar dėkingumas. Kita ypatingai, ypatingai svarbi mūsų sielos sveikatai, savybė, tai yra gebėjimas neprimti kaip savaime suprantamos suprantamus gerus dalykus. Ir čia mes visi esame šito vietoje silpni, Kažkaip mes labai lengvai tai, kas gera, priimame kaip man priklausančius dalykus, kuriuos aš esu nusipelnęs ir tai, kas bloga, jau be abejo, kad aš jaučiuosi labai nenusipelnęs ir turėtų man jų nebūti. Be abejo, tai nėra tiesa. Ne yra savaime suprantama tai, kad pagalvokime taip paprastai. Daugumai iš mūsų turime rankas, kojas, galim vaikščioti, galim apsitarnauti, turim artimųjų, turime... Pajamų kažkiek tai daugiau ir mažiau, bet turime. Ir kodėl mes tai priimam, kaip savaime suprantama? Juk ne visi žmonės turi rankas ir kojas, ne visi žmonės turi artimųjų, ne visi žmonės turi tą sveikatą, kurią, nu, kažkokią tai sveikatą turim, yra žmonių, kurie neturi sveikatos. Ir va, man reikalingos pastangos, kad aš nepriimčiau, kaip savaime suprantama, tuos gerus dalykus. Nes jeigu aš priimau, kaip savaime suprantama, man jie tampa... Kaip ir neįdomus, kaip ir tokie, nu, kaip sakant, kažko tai daugiau noriu, kažko tai toliau, kažko tai mano, godulys, sako, to negana. Ir va tas, tas tai labai nesveikatingas dvasinėme ligmenyje požiūrės, tas nedėkingumas, negėvimas džiaugtis. Ir tada man reikia daugiau, labiau, ir, ir tas jau nedžiugina, ir anas nedžiugina, ir galų niekas nedžiugina. Tai štai nedėkinga širdis yra širdis negebanti džiaugtis. Tai faktiškai šiandien labai daug žmonių yra šito situacijoje, daug jaunų žmonių, sveiki žmonės ir, ir viską kaip ir turi, kartais labai daug turi ir žiūrint jų veidus ir akis matome negyvus žvilgsnius, tokie sustingia veida yra, tok gyvumo nėra. Niekas nedžiugina. Tai čia vat, yra dėkingumos toka. Dabar žmonės dažnai dėkingumą įsivaizduoja kaip tokį. Tai lengvabūdiškumą, tam tikras toks lengvabūdiškas problemų nematymas. Jiegi sako, na taip, aš turiu rankas ir kojas, bet aš neturiu va to ir to ir to ir išvardina tikrai nuo svarbius dalykos. Taip, tas yra tiesa, kad mes visi gyvenam šioje puolusioje žemėje, kurioje kažko tai neturime. Bet vis dėl to ir iki galo neturėsim, iki galo gyvenimo mes kažko tai neturėsim, nes neturėsim dangaus. Galų gale, kuo mūsų trūksta ir ko mes tikrai neturime, tai yra dangaus. Taip, bet tas dangaus neturėjimas neturėtų mane nukreipti nuo dėkingumo, nuo dėkingo priėmimo to, ką turiu. Šitas dėkingumas tai reiškia labai sažiningas ir supratingas žvilgsnis į save patį, į savo gyvenimą, kuris rodo, kad tai, ką turiu gero, nėra savaime suprantama. Tai turėtų mane džiuginti. Ir tas va priminimas, kad yra teisinga džiaugtis tuo, ką turiu. Taigi, teikingumas nereiškia tiesiog optimizmo, reiškia, yra žmonės, kurie vieni tokie iš natūros labiau optimistai, kiti labiau pesimistai ir štai, ne, 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 teikingumas yra toksai sažiningas pripažinimas, kad aš esu sveikas ar kažkiek sveikas, visi esam kažkiek tai lygoniai, bet kažkiek ir sveiki, tai va tiek, kiek aš esu sveikas, tai nėra nei man garantuotai priklausantis dalykas, Nu ką, susirgčiau kokia nors liga. Nenoriu susirkti, bet susirgčiau ar vėžio, ar kokia ta liga. Tai nu ir ką daryti? Nieko tu pasiskūsi, kam neįtų į kreipsis, į kokią aukštesnį instanciją. O mes įsivaizduojame, kad kažkaip man priklauso nesirgti vėžių. Arba man priklauso tenai kažkas. Tai niekas mums nepriklauso, iš tikrųjų niekas. Laisviausiai patek galim į avariją, netekti rankų ir kojų, sveikatos, darbo, pinigų ir taip toliau. Tai va tas Tas supratimas, kad iš tikrųjų gyvename šioje žemėje, kur man griežtaja prasme niekas nepriklauso. Nors gyvename tokioje visuomenėje, kurie akcentuoja teisės, yra to visuomenė tos teisės ir tikrai kai kurios iš jų yra tikros ir svarbios ir pagrįstos, bet tai yra tik tai toks labai salyginis dalykas tos teisės. Kiek žmogus gali jas man tas teisės mano palaikyti, bet pasaulis ir gyvenimas yra daug sudėtingesnis negu ši visuomenė ir jos teisės ir pareigos. Tai štai tas dėkingumas yra gilesnis žvilgsnis rodantis, kad teisinga būti džiaugsmingu, dėkingu už tai, ką turiu. Gebėjimas džiaugtis tuo, ką turiu. Ir tai yra tiesioginės vaistas, tiesioginė priešingybė to nepasitenkinimo, negebėjimo džiaugtis. Nu, tai, kas yra nedėkingumas. Tai faktiškai labai praktiška augdytis, labai teisinga augdytis dėkingumą, tai nėra, kaip sakau, Toks lengva būdiškumas ar kažkoks tai ignoravimas problemų, ne. Bet tai yra tiesos pripažinimas, kad turiu gerus dalykus, kurie man visiškai nepriklauso, bet aš juos tiesiog esu gavęs kaip, kaip dovana. Tie, kurie tikim į Dievą, žinom, kad yra Dievo dovana, tie, kurie netikia į Dievą, gali sakyti gamtos ar, ar likimo dovana, bet netgi ir tie, kurie netikia į Dievą, reiškia, jie, jie turi šansą augdyti šitą sielos sritį per dėkingumą gyvenimui ar likimui ir kažkaip, tai, tai irgi svarbi dalis. Daugumą esate matę tuos Nikiovo įčičiaus, tos žmogus be rankų ir be kojų, vyras, jo įspūdinga gyvenimo kelionė, kaip jisai vaikystėje sunkiai labai prieimė savo, gimė sveikas, sveikas berniukas, bet be rankų ir be kojų, visą kitą, sveikas ir kaip jam vaikystė ir paauglystėje buvo sunku ir jisai buvo tikintis tikintis žmogus ir kaip jam sunkiai pavyko priimti šitą savo ir, ir jisai nusižudyti norėjo ir vis dėlto jam pavyko priimti ir jisai suprato, kad Dievas jį nori naudoti kaip įrankį, parodyti kitiems žmonėms, kad kojos ir rankos nėra būtinai reikalingos gyventi džiaugsmingą ir dėkingą ir laimingą gyvenimą. Ir pagalvokime, kokia gyvenimo užduotis, misija. buvo keletą kartų nikis Lietuvoje, internete lengvai rasite, Susivedę jo Nikis Vuičičius arba, arba gyvenimas be rankų ir be kojų, reiškia, nesunkiai rasite, jo daug ir įrašų yra, daug filmukų prifilmuota yra internete. Ir tikrai tas žmogus, kuris apkeliavo pusę pasaulio susitikdamas su įvariausiai žmonėmis, ypač jaunimo, kurie depresijoj, liudėsi, nusivylimę, skendė ir jis reiškia savo žodžiais ir savo gyvenimo liudėjimu ir savo šypseną savo apkabinimu, berankų apkabinimas. Pažiūrėkite, kaip atrodo, yra įrašai padaryti. Jisai sugražina gyvenimo džiaugsmo daugybį žmonių. Tai tikrai paradoksas, labai verta mąstyti. Aš pats tą darau, kartais kai koks liūdės jis užėna ir ką, prisiminu Nikiją ar, ar pasižiūriu kokį filmuką su jo įrašu. Ir kaip žmogus, kuris atrodytų, kaip galima gyventi normaliai, laimingai, ir jisai džiaugsmo. O aš turiu rankas ir kojas ir netrykštočiuksmu. Ir tada matau, kad problema yra ne išorėje. Problema nėra tame, ką aš turiu ir ko aš neturiu. Problema yra mano širdyje. Ir aš galiu turėti rankas ir kojas, turėti milijoną eurų, pinigų ir ko tik nori. Ir būti giliai, giliai nelaimingas žmogus, nes mano širdis sirgs nedėkingumas yra labai svarbi širdies liga. Toliau galim pasižiūrėti, kas mūsų dėkingumą... Mažina ir tai yra tas vatas įsitikinimas, kad kažkaip tai man priklauso geri dalykai. Tada, nei ko jais ir būti dėkingam, bet tiesiog man priklauso. Ir jau truputį apie tai kalbėjau, praktiniam lygmenį tai yra vadinamieji lūkesčiai. Žiūrėkite, mes visi galim susigadinti savo atostogas arba vakarienę su šeima arba, arba savaitgalį. reiškia, ir savo kitiems duodai, ką galim sugadinti. Kai mes turime lūkesčius, tai yra planus, kaip dalykai turėtų vykti. Ir kaip teisyklė, dalykai taip nevyksta. Ir tada mūsų reakcija būna pasipiktinimas, taisymas visų, ten rodymas, kaip jie turėtų elgtis. Nu, ir mes sugadinam tada santykius su artimaisiais ar su draugais. Tai štai tas prisiršimas prie savo lūkesčių yra pagrindinis dėkingumo priešas. Aš turiu savo planus ir jeigu mano planai nevyks, aš būsiu nelaimingas ir kitus padarysiu nelaimingus. Tai dauguma esame patyrę, kaip galima susigadinti santykius ir polisį. Ar ble bet ką galim susigadinti per lūkesčius. Esu girdėjęs tokį vaizdingą įsireiškimą, sako, gyvenimas arba gyvenimo diena yra pieva, o mes pasirenkame, kas mes būsime. Arba biti, kuri pievo randa savo penų, arba musė, kuri irgi randa visokiausių, visokiausių šlamšto pievoje. Ir paskui, reiškia, mes Mešimės iš tos pievos prisirinkę, tai iš tai renkamės, kuo mes būsime. Šiandien dienoje, kas aš būsiu. Kitas toksai palyginimas vaizdingas. Galime įsividuoti, kad mes visi turime, reiškia, du graipštus, kuriuos naudojame dienos bėgėje. Ar aš einu per savo dieną rinkdamas nuoskaudas, įžeidimus, kažkas netai pažiūrėjau, kažkas senai mane nustūmė, kažką ten, Arba aš einu per dieną rinkdamas šypsenas ir, ir bus ir to, ir to. Bet štai kas man jie labiau užsilaiko, tai faktiškai tai, kas man jie, mano širdyje užsilaiko, tas tenais ir lieka ir auga. Ir visi nesunkiai atpažįstame, kaip mes galime eiti per dieną arba per savo gyvenimą ir, ir sakyti, visi žmonės aplinkui blogi, visi yra nesažiningi, visi egoistai ir taip Arba galime eiti per dieną ir sakyti, kokie žmonės nustabūs ir kiek pasaulyje gerų žmonių ir, ir daug toliau. Aš tai kartas nuo karto esu per tokį labai pažeminančią situaciją, su pamokomas. Aš esu linkęs į tokį žmonių teisimą ir, ir manimą, kad visi aplinkui čia yra kažkokie tai nesažiningi žmonės ar, ar, ar egoistai ir kiek mažai čia krikščionių yra. Ir kas nuo su esu pamokomas, kai mašina mane užsiveda, pavyzdžiui, akumuliatorius nusėda, čia prieš... Keletą metų buvo tokia situacija, ne, ne vieną kartą yra buvo tokia situacija. Nusėda pačiu nepatogiausiu vietų akumuliatorius, reikia stoti į kelkraštį, nu ir ką, ir tenka stabdyti pravažiuodžios mašinas. Ir aš galvoju, nu kas sustos? kas sustojas, jis Ir maldžiausiai nuostabai, gana greitai sustoja žmogus, paslaugiai pristato savo mašiną, kad aš galėčiau nuo jo pasikrauti. Iškiai, ir taip nepatogu, ir mane taip nustebinus, ir ta mašiną savo stumdė, stumdė, kol ten patogiai. Ir padėjo man tą užsikurti savo variklį. Na va, ir aš tada turiu atsiprašyti ir galvoju, nu va, aš galvoju, kad nieks nestos visi žmonės egoistai visi skubantys ir štai kelių minučių bėgį atsiranda žmogus, kuris man padeda. Tai man kartais tokias korekcijas gyvenimas įveda ir pamoku mane, kaip aš turėčiau dažniau naudoti tą tą pozityvų graipštą, išsikėlęs eit per gyvenimą, per savo dieną ir rinkti gerus dalykus, nes tai, kas surinks į savo širdį, tai mano širdį arba susargdins, įsidokime žmogų, kuris, kuris sugeba kažkaip tai atpažinti ir priimti visus, visus įskaudinimus, visus įžeidimus. Ir visus įskaudinimus ir įžeidimus mato net ten, kur jų ir nėra, nes jis jau priprato. Jis jau reiškia iš anksto pramato, kad, kad tas žmogus tikriausiai šypsosi pikta šypsina, o ne, ne palaikančia tiesiog žmogų šypsos. reiškia, ko šia šypsosi, turbūt šaipos iš manęs tyčiosi. Tai va čia žmogus, kurio širdis jau serganti ir tas, tas susirgimas gilėja ir, reiškia jo pasirinkimą tą susirgymą gilina. Yra atvirkščiai. Žmogus, kuris mato gerus dalykus, jo širdis būdžiugi ir rami, aplinkui jis matys daug gėrių, kurio tikrai tenais yra, gyvena pasaulyje, kuriame aplinkui yra daug ir gėrio ir blogio. Tai toks praktinis patarimas, galimybė, pavyzdžiui, skirti vakarais, Vieną, gal dvi minutės, nereikia daug, nu, šimtą sekundžių. Ir tiesiog taip trumpai pebėgti prie savo dieną ir, ir du, tris dalykus pagalvoti, už ką esu dėkinga šiandien. Kažkas pasisekė, kažkur tai, aiškiai, vairuotojas užleido mane, kai bandžiau persikioti kitą ar, ar kažkur tai kitur. Tai va tas, tas praktikavimas dėkingumo yra labai labai svarbi mūsų sielos sveikatos dalis ir vertai dėti pastangų į tai. Kita savybė būtų atleidimas – gebėjimas atleisti. Jau truputį kalbėjau apie tai prie ketvirtojo įsakymų prieš kelis mėnesius, bet tikrai verta priminti, prisiminti. Dažnai žmonės įsivaizduoja, kad atleidimas tai yra mažinimas arba neigimas padarytos skriaudos. Ne. Realybės neigimas visais atvejais yra blogas ir nesveikata nešantis dalykas. Bet atleidimas nėra neikti neigti padarytą skriaudą. Atleidimas yra pripažinti tą skriaudą ir Nelinkėti tam žmogui blogo. Nėra lengva, to akmens užantyje nenešiojimas būtų, keršto minčių nepuoseleimas būtų atleidimas. Ir tai tikrai yra nelengva ir kai kuris atvejais tai gali visą gyvenimą tas Atleidimo procesas yra ir atleidimo rekolekcijos labai labai rimtos ir, ir rekomenduoju tiem, kurie jaučiate, kad jums gali to reikėti. Atleidimas yra žmogaus paleidimas nuo Skolos grandinės. Jeigu jis man padarė kažkokį tai blogį, tai jis tapo mano skolininku. Ir atleisdamas, aš jį nuo to skolos atleidžiu. Ir va, šitoje vietoje man jie įsijungia labai gilus dvasiniai dalykai, kodėl aš nenoriu atleisti. Kodėl, kodėl Todėl, kad per skolą, per netleidimą aš turėjom tam tikrą valdžią. Aiškia, aš turiu tam tikrą galę tam žmogui. O mes visi esame, atsiminate, tas visi esame linkę į pripažinimą valdžią ir malonumus, pavemą. Tai o tas valdžios turėjimas šiuo atveju realizuojasi tokiu iškreiptų ir nesveiku būdu, bet tai yra valdžia. Aiškia, tas, kuris man yra skolingas, kuris mane įskaudino, aš jam turiu valdžią, tam tikrą galę turiu. Ir aš nenoriu tos galios netekti. Ir aš sutinku pats būti tame ir visi žinom, kaip tos keršto mintys ir reiškiai, nuolat tą prisiminimų katiliuką pakaitinu ten, ką jis man padarė ir kaip jis man pasakė ir kaip mane pažemino. Ir, iškirtame ir tokiame tų pykčio minčių puosilėjime laikausi kartas nuo karto. Kodėl aš tą darau? Tai mane pati daro nelaimingu, bet ir jį daro nelaimingu. Aš kentiesiu, bet ir visai kentčia. Esu girdėjęs, sako, net leidimas tai yra maždaug tokia laikysena, kad... Aš degu, bet tikiuosi, kad tu uždusi nuo Naš Na, aš sudegsiu, bet gal tu uždusi, aišku, nieks ne uždus. Nulankumas, atleidimas ir dėkingumas, mano supratimu, būtų praktinėme, kasdienėme lygmenyje mūsų sielos sveikatos ir psichinės sveikatos, kurie tiesiogia kyla iš sielos sveikatos. Nu, tokie kertiniai akmenys. Labai labai svarbus kertiniai akmenys. Ketvirtoji praktinė doryvė, kurie Šiandien, man atrodo, labai reikšminga, būtų jinai yra jau netokio pamatinio lygmens, kaip nuolankumas, dėkingumas ir atleidimas. Šitie trys, tai tokie yra tikrai tokie trys banginiai, be kurių, jeigu jų nėra, nėra ką kalbėti apie sielų sveikatą, nėra ką kalbėti apie psichinę sveikatą, apie ramybę, apie džiugesį gebėjimą džiaugtis gyvenimu, nėra ką kalbėti. Na ir tada yra daugybė tokių praktinių sričių, su kuriuo mes kasdien susidurėme ir kurios vai daro įtaką mano sielos ir mano bendrai sveikatai, tai iš jų paminėsiu tik tai vieną, tai būtų skaistumas. Irgi apie jų kalbėjau prieš keletą mėnesių, bet vėl šitame kontekste tokių praktinių dorybių norėčiau, norėčiau paminėti. Tai skaistumas šiandien irgi yra nepageidautina dažniausiai savybė žmonės, dėl ko dėl to, kad jie neteisingai supranta žmonės. Skaistumas supranta kaip lytinio potraukio neturėjimą, Lytinių santykių neturėjimą, belytiškumą, lytinio malonumų nepatyrimą ir panašiai. Tai netiesa yra, skaistumas nėra nei lytinio potraukų neturėjimas, nei lytinių santykių neturėjimas. Skaistumas yra savo lytiškumo sutvarkymas pagal kurėjo planą. Arba savo lytiškumo priderinimas prie prigimtinio moralinių įstatymo. Kurėjas ir didysis tas mano ribų brėžėjas mane visą sukonstravęs, pagal tam tikrą tvarką, Tomas Akvintis sakytų, pagal amžiną įstatymą, pagal amžiną tvarką ir man jie visas aš ir kūnas ir siela turi tam tikras struktūras, kurios pakalūsta tam tikriems dėsningumams ir mano lytinė plotmė taip pat yra sutvarkyta pagal kurio plano, kurias ta lytinė plotmė yra sutvarkęs. Ir jeigu tiesa, kad Dievas mane myli ir nori mano laimės, tai yra krikščionybės centrinėti žinia, tai tada Dievas nori mano laimės ir lytiškumo plotmėje. Tai štai skaistumas būtų nekas kita, kaip laimingumas lytiškumo plotmėje. Na, va, tai toks apibrėžimas skaistumo tikrai daugybė žmonių, didžiai daliai žmonių būtų tikrai naujas. Jie skaistumą įsivaizduoja kaip didelį nelaimingumą lytiškumo plotmėje ir pagal iškreiptą neteisingą Dievo įvaizdį, reiškia už tokį nelaimingumą mūsų laukia tų, kurie jo laikysis, Nulaukia kažkoks tai atpildas, kažkoks tai prizas dangoje. Tai yra tokia karikatūrinė, iškreipta Dievo ir krikščionybės samprata, neturinti nieko bendro su tikrai krikščionybė, skaistumas būtų savo lytiškumo sutvarkymas, o tai reiškia lytinio potraukio nukreipimas asmenų bendrystei išreikšti. Lytinio potraukio nukreipimas stiprinti asmenų bendrystę. Tai reiškia, nukreipia į kitą žmogų. Ir tas lytinio potraukio nukreipimas gali išsireikšti lytiniai santykiais, tai būtų santoka, vyro ir ar santoką, arba tai gali išreikšti celibatinio gyvenimo, kuris neneigia lytinio potraukio, tačiau jį perkeičia. Tas perkeitimas kartais vadinamas sublimacija, kartais kitais terminais išreikiamas, bet tie žmonės, kurie pasirenka celibatinį gyvenimo būda, tai būtų kuniga arba vienuolė, kurie besantokos gyvena, tai jie irgi yra lytinės būtybės, turi lytinį potraukį ir tas lytinis potraukis yra geras ir sveikas, dievo duotas ir teisingas, bet jie tą lytinį potraukį pasirenka, reiškia, neišreikšti lytinių santykių keliu. O kaip jį išreikšti? Jį išreikšti, kaip ir kitus mūsų troškimus, juos perkečiant ir nukreipiant kažkur tai kitur. Ar tai artimo meilės darbams, ar tai kūrybai. Ir tie žmonės, kurie turi pašaukimą, jie žino, kad tai įmanoma. Tie, kurie neturim to pašaukimo, gali mums atrodyti, kad čia tuščios kalbos, ar kažkaip tai kažkokia tai poezija, bet ką tai bendro turi su realybė. Taip. Tie, kurie pašaukimo neturim, kaip Jėzus sako, reiškia, sunku tai suprasti mums būtų šitos dalykus, nes mes tos patirties neturim. Bet vėlgi labai noriu pabrėžti, kad krikščioniškų, katalikiškų požiūrių žmogaus lytiškumas, Ir lytinės potraukis, ir lytiniai santykiai yra geri savo ribose. Ir tos ribos, kurie jau yra lytiniai santykiai, yra tarp vyro ir moters esančių sandorinėme įsipareigojame, tai reiškia santuo koje. Tame sandorinėme įsipareigojame, tai yra santuo koje, santykiai yra tą įsipareigojimą išreiškintis ženklas. Pasakysiu paprasčiau tą patį. Lytiniai santykiai išreiškia besąlyginį įsipareigojimą. Vyras ir moteris lytiniuose santykiuose maksimaliai įmanoma šioje žemėje atsidoda save kitam, atsidoda vienas kitam. Reiškia ir tas atsidavimas, kuris proto ir valius lygmenyje yra tai, kad jie gyvena šeiminį gyvenimą, kad myli brangina, gerbė, rūpinas vienas kitu. Tai kūno lygmenyje tai įsireiškia per lytinius santykius. Ir štai lytiniai santykiai, ne yra netenkantis, neturintys šitos, šito ženklo, šito ženkliškumo. Jie nieko neženklina neženkliną, to, kad nu, aš turiu potraukį ir, ir tą potraukį dabar patenkinu tokiu būdu. Bet santuokoje tai, ką išreiškia santokinį priesaika, aš vardas, imu tave vardas. Savo žmoną ir prisiekiusi dabūti tau ištikimas, ar laimėlydės, ar vargas suspaus, ar sveikiat atvers, ar lygos suims, visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tai va šita santokinės priesaikos teksta, tai yra besalyginys įpariegojimą, ar gerai seksis, ar blogai seksis, ar laimėlydės, ar vargas suspaus, visą gyvenimą aš tave mylėsiu ir gerbsiu. Tai va šita besalyginumą atsidavimo kūno kalba išreiškia lytinis aktas. Jis tai ir išreiškia, tą besąlyginį patį aukščiausią įmanomą atsidavimą. Jeigu nėra to atsidavimo padaryto proto ir valios lygmenyje, tai tada kūno kalba tariamas šitas atsidavimo žodis yra tuščias arba netgi melagingas. Taip sakant, aš kūno kalba sakau tai, ko širdies ir proto ir valios lygmenyje neturiu, neturiu minti to. Tai tokiu būdu... Faktiškai tai yra ne tik tai beprasmis, nu, jis malonus yra lytinis aktas, bet jis netenka to ženklo lygmens, jeigu jis yra nesantokinis lytinis aktas. Ir be abejo, tai ir labai yra tokia, nu, prieš rovę, prieš masinę kultūrą einanti žinia šita katalikeškas įskaistumas ir nebūtina tų žmonių smerkti, tikrai ne, ne mūsų darbas, ne, ne krikščionių darbas smerkti tuos, kurie nesilaiko krikščioniškos moralis. Bet turėkime mintyje labai paprasą dalyką, kad moraliai nėra tai, kad aš laikausi lytinės moralės aš stengiuosi būti skaistus savo, savo žvilgstinėje, savo žodžios ir savo darbuose, tai savo lytiškumo plotme stengiuosi sutvarkyti pagal kurio planą, o yra žmonių, kurie nesistengia. Tai man neturėtų kilti nei pyktis, nei pavydas, kad jie nesistengia, jeigu aš teisingai suprantu skaistumą, nes... Žmogus nesilaikydamas tų dėsningumų, kurie galioja vienoje ar kitojo gyvenimo srityje, jis tą srityje sužaloja ir nepaėgė joje patirti laimės, nepaėgė patirti džiaugsmo. Nu ir faktiškai gyvenam pasaulyje, kuriame to džiaugsmo lytiškumo plotmėje nu, vis mažiau yra, vis didesnis intensyvumas, reiškia bandymo pasitenkinti ir vis daugiau susirgymų, ir vis daugiau nerimo, ir, ir daug kitų dalykų, ir vis mažiau gilių santykių. Vėlgi jau minėjau, ir iški vienas iš tokių vakarų pasaulį krečiančių susirgymų yra vienišumas. Ir vandeniai prieš pusmetį jungtinių valstijų medikai nuo nualerma paskelbė, neka kita kaip alerma, kad jungtinėms valstijoms vienišumo epidemija jau kelia pavojų kaip valstybė. Šalia reiškia narkotikų naudojimo. Šalia smurto reiškia vienišumas, ne tik tai senų pagyvenusių žmonių, bet ir jaunimo tarpė vienišumas yra jau, jau reiškia, pamatinė tokia bėda. Na yra, aišku, jeigu jeigu mes lytiškumo plotme, kuri pagal kurio planą mūsų lytinis potraukis turėtų mus vesti į labai gilius įsipareigosius santykius. Tai yra į šeimą, kurioje gimsta vaikai, tėčių ir mamos meilėje jį auga. Toliau jie kuria savo šeimas, tėtis ir mama tampa senelės ir taip toliau. Ir reiškia, ir tokiu būdu vienišumo problema išnyksta pati savaime, nes per tą įsipareigojimą žmonės atsiranda giliuose santykiuose, kurie yra vienišumo priešnuodis. Gilų santykiai yra vienišumo priešingybė. Bet dabar įsivaizduokime, reiškia žmogų, nu tokį imkime kraštutinį atvejį, playboy, reiškia vyras, kuris gyvena smagindamasis ir turėdamas, reiškia, ieškodamas daug lytinių malonumų. Ir jisai savo litiškumo galę išnaudoja pramogavimui. Bet ta gale yra duota pagal kurio planą giliems santykiams užmėgsti. Gilų santykiai reikalauja įsipareigojimo. Tai yra reikalauja samoningo savęs apribojimo su viena moteriam. Bet pleibojus to nenori. Ir jisai sako, ne man smagiau gyventi taip. Varkoja. Bet dalykai taip yra sukonstruoti, dalykų tvarka yra tokia, kad jeigu tu savo lytinį potraukį iš švaistai pramogovams, tai tu neturi gilių santykių. Nes tam, kad užmėgstum gilių santykių, seikiau save apriboti ypač lytiškumo plotmėje. Na tai labai kreipiu dėmesį, kad tos vadinamosios mūsų dorybės nėra kažkas, kas padaro mūsų gyvenimus nemaloniu šioje žemėje, Ir po mirties gausime tam tikrą prizą už juos. Čia labai toks karikatūrinis, neteisingas krikščionybės supratimas, bet dorybės yra tai, kas mane įgalina jau dabar patirti gerus, džiaugsmingus, laimingus, tai yra dangaus dalykus. Ir skaistumas, tai yra savo lytiškumo plotmės sutvarkymas pagal kurio planą, yra tiesioginis priešnodis prieš vienišumą. O jeigu mano skaistumas, reiškia, jeigu mano dorybingas gyvenimas, mano dorybės manęs nedžiugina, tai kažkur tai pamatė, yra kažkas netvarkoja. Ir tikrai daug žmonių šitaip yra, tikrai pažįstam žmonių, taip pagalvoję galim prisiminti, kurie yra dori žmonės, bet kažkokia tai pikti, apkartė ir taip toliau. Tai va, tos dorybės kažkas tenais vėl yra giliai netvarkoj. Reikia aiškintis, ar tos dorybės teisingai suprastos yra, ar žmogaus santyki su Dievu yra teisingas ir tvarkingas, nes tikrai taip gali būti. Kad doras žmogus, bet va, kažkaip tai to džiaugsmo nėra, dangaus nėra, o turėtų būti. Dorybės yra tiesiog dangaus ragavimas jau dabar šioje žemėje. Ir pagal šitą skaistumo apibrieštį matome, kad visi žmonės tiek susituokia, tiek nesusituokia, tiek besiruošiantys santokai, tiek apsisprendė nesituokti, yra pašaukti į skaistumą pagal savo gyvenimo stovį, pagal savo luomą. Tų, kurie gyvena santuokoje skaistumas bus santuokinis skaistumas, tai reiškia, lytiniai santykiai santuokoje ir vėlgi tie lytiniai santykiai santuokoje nėra garantuotai skaistus, todėl, kad jie irgi gali būti pilni egoizmo ir, ir reiškia, nepagarbumo ir taip toliau. Tai tas skaistumas taip, jeigu lytiniai santykiai yra ne santuokoje, tai jie tikrai neskaistus yra. Bet netgi santuokoje reikalingi ir kiti kriterijai, kiti dalykai Tam, kad tie lytiniai santykiai taptų asmenų bendrystės gilinimo priemonę, o ne žalojimo priemonę. Be abejo, tie, kurie yra nesantukoje, tai jų skaistumas reikštų lytinių santykių neturėjimą. Bet, kreipkim dėmesį, lytinių santykių neturėjimas negarantuoja skaistumo. Žmogus gali būti neturintis lytinių santykių, bet labai neskaistus. Ir, ir čia vėlgi tikrai tokia epideminė problema, vakarų pasaulyje tai yra pornografija, Didžiulis vartoto iškumas lytinių santykių srityje ir esu skaitęs įsiviščiusiose šalyse, pavyzdžiui, Japonijoje, daug vyrų, jaunų vyrų, 20-30-mečių vyrų nėra lytiškai santykiavę, nes jų lytinis potraukis yra pilnai užgožiamas, pilnai nukreipiamas į vartoto išką savęs patenkinimą per pornografiją. Ir vėl, vėl vienišumo tragedija iškyla, reiškia tas žmogus, kuris tas vyras, kuris tą potraukį, kuriejų ir gamtos duota, kaip įrankį stumenti jį užmėgsti artimos santykius su įsipareigosius santykius su moteriami, reiškia, jisai šitą savo sritį nukreipia, reiškia, malonumui, pramogavimui ir gilios bendrystės neišugdo. Gili bendrystė yra sunkiai pasiekiamas dalykas ir vienišumas yra neišvengiamas. Taip pat toks svarbus praktinis dalykas tyrimai, Rodo ir gerai žinoma yra, kad neskaistumas yra dažniausiai susijęs su žemą savivertę. Ypatingai pornografija, toks palaidas ilgesys yra susijęs su žmogaus negebėjimu save tinkamai vertinti. Ir todėl skaistumo ugdymas turi eiti kartu su savirtis ūkdymu. Taigi skaistumas, kaip jums dėmesį, pirmiausia yra mano širdies pozicija, vidinė nuostata. Tai yra apsisprendimas. Jis nėra tiesiogiai susietas su lytiniu santykiu turėjimu neturėjimu. Kaip matome santuokoje, lytiniai santykiai skaistumo nepažeidžia. Tai reiškia, pamatykime, kad skaistumas nėra vien tik tai fiziniai jo išraiška lytiniai santykiai arba tų santykių nebuvimu. Ir skaistumas yra toks nevartotoviškas požiūris į lytiškumo plotmę. Nevartotoviškas požiūris į kitą žmogų. Ne kaip priemonę lytinę malonumui pasiekti, bet kaip galimybę asmenų bendrystė užmėgsti. Ir taip pat skaistumas būtų pagarbus požiūrės į savo lytiškumą, ne kaip pramogavimo arba pasitenkinimo priemonę, bet kaip priemonę bendrystiai užmegzti. Per skaistumą žmogaus lytiškumas gali būti pakilėjamas į asmenų bendrystės lygmenį. Gali būti, bet nebūtinai, jeigu žmogus pasirinks lytiškumą traktuoti iš tokios pramogavimo srities, tai tada jis gali šito, šito įrankio netekti ir daugybė netenka ir tada neturi įrankio gėliai bendrysti, augdyti ir neišvengiamas vienišumas yra ir tuo vienišumo nenuslopinsi per lytinių partnerių gausą, kodėl tie lytiniai partneriai taip keičiami, argi ne todėl, kad esamas partneris nepatenkina. Jeigu esamas partneris patenkintų, tai argi jis būtų keičiamas. Bet partneriai keičiami todėl, kad esamas partneris nepatenkina, ir tada reikia naujo partnerio, bet tą naują partnerią vėl keičia, nes vėl nepatenkina. Tai yra, iš esmės, nepatenkinto žmogaus gyvenimas. Žmogaus nepatenkinto savo lytiniu gyvenimu tokia laikysena būtų. Kartais klausima, ar Susilaikymas nuo litinių santykių nekenkia fiziniai ar psichiniai žmogaus veikatai. Ir atsakymas yra, jeigu teisingai skaistumas suprantamas ir praktikuojamas, tai tada ne, tada nekenkia. Teisingai tas integralus skaistumas tai yra ir proto, ir vaizduotės, ir reiškia, žvilgsnio, ir veiksmo srityje. Ir jeigu žmogus laikosi teisingų nuostatų šitose visose plotmėse, tai tada susilaikymas nėra nėra kenksmingas. Bet jeigu žmogus leidžia savo vaizduotėje, savo žvilgsniui vartoti lytiškumo plotmę, tai tada be abejo, kad, reiškia, nu, kokią pornografiją žiūri, reiškia, visas organizmas fiziškai pasiruošė lytiniam aktui ir dabar, reiškia, tų aktų neturėjimas tikriausiai kenkia ir fizinė ir paskui ten visokos bėdos, ir fizinėje, ir plotmėje. Bet jeigu žmogus laikosi skaistumo nuostatų, integraliai. Tai tada skaistumas yra didelis džiaugsmo ir ramybės. Nusitukiam žmogų, kuris reiškia, leidžia savo pornografiją naudoti ir pornografija yra reiškia gaudumas, lytinio malonumo gaudumas ir, ir tas gaudumas niekad nepatenkinamas yra. Vis dar ir dar reikia ir paskui priklausomis atsiranda. Tai tas nepasitenkinimas neišvengiamisely, nes nerima Ir darbingumo sumažėjimą, ir nepasitenkinimą esamais santykiais. Jeigu žmogus žiūri pornografiją ir susituokęs turi žmoną, nu tai ta žmona niekada negalės pasiekti tų pornografijos žvaigždžių lygio, kuris ten dažniausiai yra dirbtinis kompiuteriu, reiškia padidintas, lytiniai organai priklijuoti ir padidinti, vėl reiškia tam, kad atitiktų tam tikrus standartus. Masinės kultūros, bet tas visas dirbtinumas niekada negalės konkuruoti su realybė, kuri yra kukli ir, ir, ir turi visus tos, tos materijos paprastumo realumų bruožus, kuriuos tokoja tas dirbtinis iliuzinis pasaulis. Taigi skaistuma būtina susijęti su vaizduote, ypatingai vyrai, kurie esam labai vizualūs ir jeigu, jeigu leidžiame mums, kad masinė kultūra arba reklamos arba ideologijos, aiškiai pervaizduotę įneštų į mano vidų tą vartotojšką požiūrį, į kurį mes kaip puolę vyrai, kaip nuodėmės sužeisti vyrai esame linkę, tai be abejo, ramybės mums bus sunku pasiekti. Ir šito vietoje svarbi, svarbi praktinė tokia, nors ir siaura, bet reikalinga daurybė, vadamasis drauvumas, tai yra tam tikras pagarbus santūrumas lytiškumo srityje kalbos lygija, apsirengimo lygija. Tas drovumas nereiškia, kad mes turime visi apsirengti maišais ir dabar, reiškia, gražios jaunos moterys turi čia kažkaip tai savo grožį slėp. Ne. Drovumas reiškia neskatinimas vartotojiško požiūrio. Ir čia reikalinga tam tikra tokia, nu, tam tikras menas. Draugymo plotmėje tikrai, kad lykybė neskatina jaunus žmonės, jaunas moteris, merginas slėpti savo, savo, reiškia, kūno grožį. Bet kaip tą kūno grožį, taip į viešumą atnešti, kad jisai keltų džiaugsmą ir, ir dievui garbę duotų, o ne neskatintų vartotojšką požiūrį. Tai čia yra nelengos, bet išsprendžiamas uždavinys, iškia drabužiai, elgesys, gali ir turi būti gražaus žmogaus, gražaus jaunos žmogaus, toksai, kad jisai būtų skaistus. Ir jis esam patyrę, tai ir viena ir kita pusė, kaip jaunas žmogus, jauna mergina, Yra graži ir toks va, lengvumas, džiaugsmingumas iš jos trikšta. Arba vulgarumas ir reiškia ir kažkokia priešingybė džiaugsmo iš jos reiškia, gali trikšti. Tai tas, tas žmogaus vėlgi kaip vidus nulėmė to žmogaus tokį nubuvimą šiame pasaulyje. Tiek gražus žmogus gali būti pakilėjantis aplinkinius, tiek gali būti tai, kad jisai skatina tokį vartotojišką požiūrį į į šitą svarbę sritį. Tai šalia šitų dorybių turime dar visą eilę kitų ir turime, reiškia, gražiausių žmonių dorybės, katekizme ir maldaknygės. Ir tai labai svarbus dalykai, bet dažniausiai reikia juos teisingai suprasti. Tai ačiū, kad klausėtės šitos paskaitų laidos. Dvasinė ekologija, skaičiau aš, Vadaug kataliko teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.